0: Lali, si, si comparamos con algo que vos habitualmente haces, eh, tu vida es una novela, ¿no? Eh, esta cosa de, del camino de, del héroe, de llegar de, de muy abajo a lo, a lo más alto. Hoy, ¿en qué parte de esa novela estás?
1: Viste que las novelas tienen como mesetas. En <risa> el capítulo 62 decís, pero ella de qué está enamorada de él, no lo quiere más. Viste que hay como momentos como de entendimiento de lo que le pasó para ir hacia lo que le va a pasar al personaje. Y yo me siento un poco ahí, siento que he vivido mucho, que los primeros capítulos fueron como, fa ¡Ah! y ahora estoy como en un gran capítulo que te sigue manteniendo enganchado, pero como viendo que viene. Y tiene un poco que ver con esta actualidad, con estos últimos meses que, que estamos viviendo, ¿no? Y me encuentro un poco planeando esos caminos. Es un lindo momento, te digo, donde la narrativa empieza a tomar otro color.
0: Está buscando el conflicto nuevo.
1: Claro, he buscado el conflicto.
0: <risa>
1: que lo hay, siempre lo hay ¿Viste que En este laburo, en el arte siempre hay Conflicto, en este momento estoy encarando Un nuevo disco y en pleno rodaje De una, de una serie que Me significaba un desafío bastante grande A nivel actoral y personal Porque me hizo eh, irme a vivir Un rato a otro lado, cosa que no me había Pasado antes, siempre la toco y me voy Por giras o por cosas y ahora Estar en otro lado, conocer eh, Otra gente, hacerme otros amigos eh, Tiene... Estoy en un momento personal también muy especial, que todo es como la búsqueda del resultado. Por eso me parece que es un capítulo de preparación del personaje hacia lo que viene, ¿no? Está bueno.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay, hay una etapa previa en esa novela de, de este instante en el que estás, que es cuando estabas grabando en, en España, en Madrid, y bueno, empieza esta cosa que, que viene por afuera, pero que nos toca a todos, que es el coronavirus. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te cayó? ¿Fue un momento que, que bueno, dijiste me voy, eh, se declaraba cuarentena? ¿Cómo hiciste para llegar a Buenos Aires y escapar de, de lo que en ese momento era muy picante, que era el tema del coronavirus en España, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad te digo que estando ahí era un había una sensación como, te digo, relajada porque está, estamos hablando de un virus, un virus mundial y que nos afecta a todos, como yo por lo menos no recuerdo otra circunstancia. Y claramente había una preocupación, pero medio, muy muy ser humano, ¿viste? Como el laburo, la cosa, no estamos grabando. Como, como, ¿Viste cuando te dicen? Hermano, hermano, pará, acá hay un problema. Tipo, todos seguíamos con nuestras vidas y todos seguíamos con nuestro ritmo. Nos faltaba el clic ¿viste? No sé si estábamos tan conscientes. Eh, gente que yo veía allá en España y que veía... Eh, que seguían como con la suya, diciendo, bueno, ahora vemos cómo se resuelve este tema, eh, y la producción para la que estoy trabajando en la serie dijo, no, bueno, paremos dos semanas, antes de que muchas otras productoras paren, de hecho, eh, pero claro, fue en el momento justo, porque empecé a pedir que si íbamos a parar dos semanas, rena y Yves, yo, diciendo, dejen, mira a casa, vuelvo en dos semanas, voy a mi familia, a mis amigos y, y vuelvo, así que la verdad, bastante suerte he tenido de poder pasar esta cuarentena en mi casa, con mis cosas, con mi novio, que es el único ser que veo. Eh, y, y me parece que, que tuve bastante suerte en ese sentido, porque solo de imaginarme hace cuarenta y pico de días en un departamento sola, en otra ciudad, en otro país, eh, si bien es una maravilla España, estaba muy picante, como bien decís.
0: Eh, hay una cosa que uno se pone a pensar con esto, que tiene que ver con la incertidumbre de la cual estamos y de lo que viene con el, con el futuro, ¿no? de cómo va a ser todo cuando podamos rearmar nuestras vidas. Te lo llevo al plano esto, cortaste una serie a la cual vas a tener que retomar en algún momento, hay que ver cómo la retomás y me podría pensar es, digo, ¿cómo se, va, ¿se va a poder dar un beso en, en, en una serie? Digo, porque...
1: No tengo, no sé qué contestarte. Es terrible, es terrible si lo pensás. Eh, es una serie muy física, es una serie que tiene escenas uno contra otro, tiene muchas escenas de sexo, tiene mucho contacto esta serie. Eh, no sé bien cómo lo resolverán por guión eh, ahora en estos días nos estaban mandando algunas modificaciones de los guiones que ya conocíamos, guiones nuevos, así que iremos viendo creo cómo se va desarrollando esta nueva forma de relacionarnos porque sacando el trabajo, sacando la ficción, me digo que el otro día vino un señor a arreglar una, una cosa acá a mi casa y me parecía rarísimo no saludarlo, no acercarme, tipo dejarle el vaso de agua como muy raro, ¿viste? es una situación muy, muy extraña y ni hablar cuando nos reencontremos con amigos todo, va a haber que ser muy conscientes y a la vez somos seres del amor ¿viste? y nos va a costar mucho creo aprender a respetar el espacio con el otro, por lo menos hasta que esta situación pase o, o encontremos la manera de convivir y estemos cómodos con eso. Pero bueno, es una, es una prueba interesante para nosotros como sociedad, como, no, no voy a decir nada nuevo, eh, pero estamos un poco reflexivos fuera de la paja esta de, como de la introspección y de, de namaste con mucho respeto a la introspección, cosa que he hecho naturalmente en la cuarentena. También hay algo muy de acción, de, bueno, ¿cómo nos manejamos ahora? Viste? Porque más allá de la introspección tengo que seguir siendo un ser social y quiero seguir relacionándome con los míos, con la gente. Nosotros trabajamos de que nos saluden un, un montón de extraños, yo voy al súper acá, que es la única salida que tengo y la vivo como si fuera a ir al boliche el sábado. Eh, tipo, voy por, voy por la góndola como, fideos, manteo, ¿viste? Como, voy a full. Claro, y me cruzo con otro ser que me reconoce, que me da charla, que no sé qué. Y, claro, eh, uno no sabe, ¿viste? Te cruzás con extraños todo el tiempo, en, en el caso de los que son personas públicas a lo mejor. Y te relacionas mucho. Eh, entonces vamos a ver cómo, cómo avanza la cosa, humanamente hablando.
0: Eh, te toca en esa serie un, un papel, eh, primero nada, Netflix eh, primera, el director de, de La Casa de Papel y, y protagónico, donde la historia habla de, de trata y donde encarnás una, una, una prostituta. Digo, en lo que ya viviste el papel, ¿te hizo ver desde de, de otro lugar el, el, el laburo de la trabajadora sexual, básicamente, o, y de la trata? Obviamente que estamos hablando ahí no por elección ya directamente, ¿no?
1: Sí, creo sí, que, creo que, es, que es, esa es la parte, si querés, eh, como, como que te choquea más como ser humano más allá de como actriz, porque, digo, un, encarnar una prostituta tiene bueno, toda su dificultad, si, si no ejerces ese laburo, como es mi caso, eh, claramente tenés que conocer ese mundo para poder encarnar a ese personaje. La trata es como el level, es otro level, estamos hablando de, de una cosa súper dark, y, y muy jodida en ese sentido nos han preparado mucho a mí y a mis compañeras que no solo somos nosotras tres, sino que hay todo un club en el cual se desarrollan muchas escenas y muchas situaciones eh, donde por ende hay un montón de otros personajes eh, y, y hemos leído mucho eh, nos han da, dado mucha información de parte de la producción y de los guionistas para, para encarnar cada personaje que tiene una historia distinta, ¿no? porque no es solo hablar de la trata o de la prostitución es hablar de, los, de las individuas, de cómo una llega a esa situación. Mi personaje obviamente es argentina y por todas las circunstancias de la vida llega ahí, o sea que no solamente habla de la trata en sí, sino de, de la búsqueda de alguien que intentó tener otra suerte en la vida y termina así, por la hija de putés que hay en, en este sistema y en este mundo. Entonces son un montón de aristas, y un montón de cosas que, que la serie habla, porque, porque lo que tiene interesante creo yo es que pone la cámara en todos los lugares, porque también te habla mucho del proxeneta, mucho. Está al mismo nivel, quieren que lo entiendas al tipo, tal cual entendés a la mina que está sufriendo esta situación. No que lo entiendas, que apruebes, sino que veas la psiquis de un chabón que está eh, ejerciendo esa mierda, digamos. Entonces, el personaje de Basilio Chantía que es un gran actor, y de Miguel Ángel Silvestre, y de Henry Cauker, que son tres capos totales, eh, es un lugar muy heavy, si le hicieras la pregunta a ellos de cómo encarnaron sus personajes supongo que no, o sea, no sé qué te contestarían porque encarnar a un tipo que de verdad cree que eso está bien y de verdad considera que cuál es el problema. O sea, es recontra heavy ponerse en esa cabeza. Porque la que sufre sabe, loco, mira lo que me está pasando, necesito salir de acá. Nosotros tenemos una línea súper clara de, de, de una lucha y una búsqueda y un necesito mi vida de vuelta, ¿no? Eh, pero... Esa mirada también está, la mirada de ellos también está en la serie. Y creo que eso va a generar, primero, mucha controversia y discutir las cosas me parece genial. Y si estamos haciendo una serie que va a generar eh, que la gente piense, discuta, no sé, me imagino una pareja mirándola y diciendo, bueno, pero si el tipo dice, escuchame una cosa, Roberto, ¿viste? Como si, si una serie puede generar eso que habla de, de lo mal que estamos como sociedad en un montón de, de, de temas, como por ejemplo La Trata, que es un tema que aparte estamos todos siempre así, todos sabemos que está, nadie dice nada, no se hacen series sobre esto, así que para mí tiene un gran valor hacer esta serie, jugándonos de la a tope, porque como te digo, se pone re polémica, ¿viste? abre todos los frentes.
0: Ahora, como decís vos, la trata es como el level más, más, más grosso, eh, pero bueno, también me imagino y, y también sé que sos alguien que no le es capaz a las preguntas complicadas, pero hay, hay un tema complicado dentro del feminismo que tiene que ver con el abolicionismo sí, abolicionismo no, ¿Cuál es tu postura con esto? Y si la serie te, te ayudó a repensar esa postura.
1: Mirá, la verdad es que te, te, partiendo de la base de que, de que hay gente que sufre, que no elige y que es víctima de un sistema y una red espantosa, me refiero a toda la gente que hace con el otro lo que quiere y el otro no se encuentra preso de esa situación, partiendo de ahí es muy jodido poder, poder opinar, porque hay madres que han perdido a sus hijas en, en estas redes eh, básicamente hay mujeres que han perdido su propia vida por, por estas cuestiones Entonces me paro ahí Y me es muy difícil pensar En todas las otras opciones Que, que pueda haber en la discusión Pero igual las escucho Y creo que estamos todos, como cualquier tema que uno pone en la mesa eh, A nivel social, quizá por primera vez O temas que no estamos Acostumbrados a poner sobre la mesa Y que vos y yo por ejemplo lo podamos estar charlando En esta, en esta conversación Me me parece bien y me parece que nadie, por lo menos yo y muchas de mis amigas con las que hemos discutido esta cuestión y amigos, eh, nadie tiene en medio una postura. Estamos todos como temerosos porque como no sabemos realmente qué se siente estar de este lado y de este lado, eh, también hay que escuchar todo. ¿viste? Yo prefiero, como estoy haciendo de un tiempo esta parte, no solo por la serie, sino por la vida, escuchando un lado, gente que dice, mira yo decido trabajar de esto y esto para mí es una elección, yo no es que estoy, puedo escuchar esa campana y encontrarle la lógica, pero a la vez sabemos de un montón de otras historias que están de este lado que, que necesitan eh, que eso no exista ni siquiera. Eh, así que bueno, es una postura en la que soy un poco tibia, eh, cosa que no me considero en general, pero, pero creo que hay que ser respetuoso y tener cuidado cuando no sabes realmente de algo. Entonces, mejor escuchar todo y con los años porque uno es joven y está tratando de aprender a ser un ser adulto en, en sociedad, tratar de ir buscando mi, mi punto justo para poder opinar, ¿viste? Este es un tema en el que no tengo una opinión para decirte, tipo, opino esto. Si escucho todo, siento más un lado naturalmente que otro, pero, pero intento estar atenta a todo y abierta a todo.
0: Hay, hay una cosa que, que decís que no cantás nada que no te represente, y una de, la, de las canciones que, que haces habla de que entendiste que el amor no es para siempre en esta cosa de, de esta deconstrucción que tenemos y que todos estamos atravesando eh, vos lo, lo haces explícito en, en una canción y quería preguntarte en qué momento entendés eso y cómo lo entendés
1: Mira, es algo que está muy arraigado, no es algo que tuve que ir a buscar para que me represente me sale así eh, creo que tiene que ver con Hace un rato, justo antes de hablar con vos, en un grupo que tenemos que somos varios amigos, justo estábamos discutiendo un montón de cosas de, este, de estas, de estos temas y, y un poco lo que pasa es que hemos ah,
0: ese es el grupo
1: hablábamos en ese grupo
0: porque no, no, no. en ese grupo también
1: hay autores y hay amigos que no son caras visibles de los proyectos, pero son los que han hecho estos proyectos. Eh, y recién, por ejemplo, discutíamos el mundo hegemónico, ¿y qué es hegemónico? ¿y qué no es hegemónico? Y poníamos, por ejemplo, euforia poníamos, ejemplo, Élite, y poníamos, por ejemplo, nuestros propios programas que hemos hecho y, y hablábamos un poco de, de cómo en definitiva la gente más joven es la que, critiques o no, abre la puerta a, a naturalizar un montón de cosas. Eh, porque si yo pongo en una misma mesa a mi abuela y a la hermana de una amiga que tiene 18 años, y claramente va a haber diferencias, como siempre, de eso se trata el, el universo generacional y cuando uno habla de cómo se vivía antes y cómo se vive hoy. Pero yo soy una persona como muy abierta a escuchar y a ver y entonces ser y sentir, ¿viste? No, no, no me ando imponiendo cosas. Hay cosas de la gente más joven que no me salen, que no entiendo porque yo capaz estoy más cerca de los 30, entonces tengo otros conceptos y trato de, de lo que me pone incómoda sacármelo de encima para sentirme una persona mucho más liviana. Eh, y en ese sentido me considero alguien que, no sé, que soy bastante abierta, ¿viste? Me, me parece que, que hoy estamos en un momento donde todo lo que nos quisieron enseñar del príncipe y la princesa medio que, medio que no, ya no, ya entendimos que no, por más que lo sigamos sosteniendo en muchos casos. Y quien quiera seguir en, esa, en ese universo está perfecto porque de hecho si, algo, si de algo se habla hablado mucho es de la elección y de qué es lo... ...que es lindo lo que a uno le gusta y no lo que nos dicen que es lindo, ¿no? Eh, y creo que hoy ya estamos en un mundo muy abierto en ese sentido. Las redes muestran eso, ¿viste? La gente joven que, que un día se, se puede enamorar de una chica y mañana salir con un chico. Eh, el universo trans. Eh, hay un montón de cuestiones que, que eran impensadas antes de normalizar. Y, y por suerte hoy eh, somos seres mucho más libres en ese sentido. Y, y nos vamos sacando de encima esta necesidad de dar explicaciones de nuestras elecciones... Porque eso es una cosa totalmente falsa y que no te lleva a ningún lado más que a, la, a las cadenas sociales que nos ponemos todo el tiempo.
0: Ahí hace poco había, estaba el posteo de, de la cama con tres o tu declaración de, de, de una chica. Eh, ¿No estás queriendo decir algo? ¿Estás en un momento especial? Porque digo, salieron estos temas estos días. No, no,
1: en realidad siempre pensé así, pasa que a lo mejor si no me hacían la pregunta no contestaba eso. Eh, sí. Creo, me, me considero, ¿viste? Ser autorreferencial es una cagada eh, siempre, y el artista dice que no, yo en el año, pero la verdad es que si, te, si, si yo me remito a mi manera de manejarme, a, a las canciones que hago, a, creo mi honestidad siempre que, que, que hago una entrevista, o de verdad no siento que tengo nada que ocultar, ni nada que no decir si me lo preguntaran. Eh, partiendo de esa base me considero Alguien muy relajado, en cualquier tema Si hablamos de otro tema que es la sexualidad Probablemente también, si no se ve algo que me ni idea Y si tengo una postura sobre algo decís, mira yo pienso esto eh, Qué sé yo me, me parece importante Ya que sé, y, y no soy ajena Que me sigue muchísima gente joven eh, Siempre soy cuidadosa Trato de no decir algo que puede no estar bueno Para un montón de gente, pero a la vez soy sincera Digo, y en en ese aspecto me, me siento alguien bastante relajado con, con la sexualidad y con su, hablar de ciertas cosas que me parecen violas.
0: Ahí cuando hablamos de, de esto de la, de la princesa que sabemos que no existe, eh, también hay una cuestión de, de este mundo de fantasía que, que, que tiene el, la, el artista pop, no el del éxito, el de las luces, el de la pilcha, el todo, todo, todo brilla. Eh, y eso también hace que muchas, como decís vos, muchos jóvenes que te siguen, vean eso como, como un destino o ¿no? como un anhelo pero también, digo, muy pocos llegan a eso eh, y aquellos que, que llegan pueden saber lo que está bueno de eso y lo que está malo de eso sabemos los buenos, ¿qué es lo malo de eso?
1: mira en realidad siento que como en cualquier actividad es el yin y yang hay cosas que están buenísimas y siempre tienen su, su lado complicado y cosas a las que les que buscar la vuelta para no sufrir eh, el tema de la fama o de, o de que te consideren un ejemplo yo lo trato de bajar a tierra todo el tiempo ¿viste? porque porque no es lo que me rige no es que es lo que hablábamos un poco recién si yo tuviera que sostener un personaje y decirte lo correcto y de, bueno, se me complicaría mucho la parte mala sería muy grande la parte negativa de ser famosa o de ser alguien inspirador, si se quiere usar la palabra eh, sería muy heavy de sostener, porque habría una parte medio mentirosa ahí. Pero si yo me, me voy a mi propia historia, que los que me siguen eh, conocen más que mi vieja prácticamente, no, vos en el año 93 que sabes todo, digo, si recorres mi camino encontrás como una, como una cosa muy genuina de cómo se han dado mis, mis pasos artísticos, y eso hace que a lo mejor no sienta que el peso de lo malo es tan grande. Eh, Sí, obvio, es complicado eh, que todo el tiempo se te tome como, vos no puedes decir eso porque hay gente que, bueno, pero también soy una persona, soy un ser social, tengo una opinión, so, justo soy justo si hay alguien que no, no me sale callar si algo me afecta o me, o me hace sentir medio de cartón, como que es un lugar del que escapo porque no me gusta y no me representa ser así tampoco. Eh, y la verdad es que siendo yo misma he notado que, que hay una aceptación, que hay algo de eso que, más allá de que te guste o no, artísticamente, eh, creo que el lugar de la honestidad siempre es el mejor. Por lo menos en mi experiencia siempre me ayudó a sobrevivir en un universo bastante jodido como puede ser el mundo del espectáculo, donde hay de todo, donde hay gente maravillosa y donde hay gente que no es maravillosa, donde está esta cuestión de, de sostener tu fama y mañana te matan por algo y todo se cae. Como, eh, trato de no alimentar tanto mi, mi arte de eso, o mi trabajo, o mi forma de hacer las cosas que hago, eh, sí, sabes que está ahí, eh, pero no, no, le, no le temo, digamos, eh, no sé, siempre digo lo mismo, pero porque para mí es un gran ejemplo, desde el momento en el que alguien puede, desde el sillón de su casa, criticar a Messi, medio que ya yo me relajo, porque si lo critica el chabón, ¿qué no queda el resto? ¿verdad? como eh, hay, algo de, hay algo de eso que me tranquiliza, ¿Por porque entiendo que la crítica que no es constructiva o la crítica que, que puede hacer sentirme que solo tengo que ser una princesa de Disney, eh, está, las bases de eso siempre son como mucha frustración, esto que vos decías, no todos llegan a un lugar de éxito con lo que les gusta hacer. Eh, entonces, res, respeto a la persona que, que te, te diría hasta esto, que respeto a la persona que dice, que me manda la mierda, ¿viste? Como que hay algo de las dos caras, el que me adora y el que dice ch, la cara, ¿Viste? Como que hay algo de eso que, que no, no me peleo con, con esa cuestión. Eh, sí, sí me, sí me sostengo desde lo positivo, porque yo soy una persona positiva. Eh, así que sí, hay cosas malas. Pero creo que lo peor, lo peor que puede tener ocupar un lugar como el que siento que, que, que ocupo quizá... Eh, Sería la culpa de autoponerme un personaje. Eso sería lo peor. No, que no me quieran, que no me acepten. que Lo peor sería que yo haga esta entrevista con vos y esté nerviosa porque tengo que sostener algo. Eh, ¿Viste? Eso sería lo peor, creo, de, de, de esta situación del arte.
0: Recién eh, mencionaste una palabra que te escuché mucho en muchas entrevistas que, que diste, que es culpa. Eh, desde la nena que tenía culpa porque ganaba guita y te y ayudaba a mantener la casa eh, hasta, bueno el hecho de, de llegar y, y de venir de abajo y, y lograr el éxito ¿cómo estás con la culpa hoy?
1: mejor, he evolucionado sí, la culpa es, es un tema soy libriana, ¿viste? todo, todo con, para que el otro esté contento y que el otro esté bien y eso hace también que que vos empieces a sentir culpa, porque si el otro no está bien y vos estás bien ¿O vos estás contento sin puta? porque yo y el otro? Viste, como que hay algo de, de ese lugar que no es ser eh, la madre de esa gran puta, ¿no? Que no se malentienda. Uno tiene sus, sus quilombos. Pero sí hay algo de que cuando vos es una persona que dentro de la vida estás realizado, estás contento y sabés de dónde venís y venís de un lugar donde no todo el mundo puede estar realizado, donde a toda la gente le cuesta mucho todo, empezando por tu familia, abriendo las puertas y yendo al barrio, yendo al universo en el que yo crecí, eh, Ves mucho la frustración, pero a la vez ves mucho el laburo. Ves mucho el ganarte lo poquito, te lo hay gente que se lo recontragana todos los días de su vida. Entonces, tengo esas dos caras, ¿viste? Y llegar a un lugar importante o por lo menos yo misma hacer algo que me parece lindo para, para mi vida y si es lindo para otros buenísimo, eh, con los años los fui aflojando. Al principio me costaba mucho ganar plata por empezar, como dijiste que, que dije. Eh,
0: y no solo la guita,
1: como eso, realizarte, pero tengo un padre eh, que es muy genial charlar con él, que siempre me dijo eso, ¿viste? Y lo recalco porque me parece que a alguien le, le puede venir bien a escucharlo, que, que es que la mayoría de la gente, la, la, obviedad aparte, la mayoría de la gente labura de lo que puede, no de lo que quiere, si laburás de lo que querés, sos privilegiado, ¿viste? Y ese privilegio aprendes a llevarlo con los años,
0: bueno, pero también tiene que ver con muchas de las cosas que venimos a hablar, hablando, ¿no? la culpa del amor, la culpa de, 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 de muchas cosas que, que, que nos fueron imponiendo, y, y atado a eso quería llevarte a, a no sé si viste en las redes cómo empezaron a rescatar eh, fragmentos o escenas de, de, nada, de telenovelas de, de, de Cris Morena de Casi Ángeles, Chiquititas y hoy visto con los ojos de hoy es como, bueno, impresiona ¿pudiste ver algunas? ¿Viste habrá algunas? ¿Qué lectura tenés ahora de eso?
1: No, a medida que pasa el tiempo, mi lectura es cada vez más amorosa con respecto a eso, porque, no sé, hay, hay algo natural cuando uno hace, cuando uno forma parte. En realidad lo, lo hacen estas bestias televisivas que, que son Cris Morena, Gustavo Jenkelevich, todos esos programas. Eh, como muy grandes, que generaron mucho fanatismo y que tenían como la clave del éxito en esos momentos puntuales donde sucedieron, donde también las sociedades eran otras, donde hoy no podrías hablar de un montón de cosas que decías ahí porque estaría mal. Nos pasa a nosotras mismas que, esto que decías, encontramos fragmentos de escenas que decimos, qué machirula lo que decíamos acá, ¿viste? Cómo? Y nos reímos y está bueno verse evolucionado y verse todos desde el que escribía esas escenas hasta lo que las actuábamos y lo vemos tiempo después y decimos... Bueno, vean qué bien que hoy nos podemos dar cuenta que eso no estaba bueno, o nos vamos a dar cuenta que eso era hermoso y que ya nadie habla de eso, porque también está toda esa parte en, en ese tipo de series. La parte positiva, la parte soñadora, la parte inspiradora, eh, por eso generaban tanto cariño en mucha gente joven también. Eh, y me pasa que de verlo con el tiempo y, y sentirme muy afortunada de haber sido parte de eso, no solo porque, por lo que aprendí a nivel... Eh, Trabajo a nivel eh, Humano eh, Digo, yo no, yo no estaría sentada hoy Hablando con vos de todo esto si no hubiera vivido Esas experiencias, es medio navidad lo que digo Pero rescatando lo bueno y lo malo Haciendo un, un análisis interesante eh, Creo que en esos primeros momentos Que uno termina un trabajo así Salís ejectado hacia el mundo decir, basta no, me, no quiero que me hablen más de esto eh, Necesito hacer otras cosas Viste que a veces ves un actor que fue como un boom En algo muy popular que sale y hace teatro under, ¿viste? Y la gente lo critica, es como, como dale, chavo no sé qué. Bueno, también hay que respetar cuando el que estuvo dentro de un sistema que funcionaba como una máquina, sale de ahí y quiere reencontrarse con, con otra cosa, de su actor, de su persona. Y creo que, puede, que hay muchos ejemplos de gente que hemos salido de crisis y hemos seguido laburando y, y tratando de hacer cosas distintas a las que habíamos hecho antes. Y eso me parece que está bueno. Digo, hay compañeros míos como, no sé, Peter Lanzani... Que es un pibe que si, si vas viendo su carrera encontrar su actualidad como actor y dices, bueno, se preocupó hizo una carrera, está evolucionando vos, un montón, buscando otros caminos yo siempre valoro eso en la gente, viste
0: pero vos, vos misma, digo, haciendo las brujas de Salen o, o, sí, o saliendo de la industria para hacer un disco independiente y después que la industria diga, ok, vení con nosotros y, y cuando entrás traes un montón de cosas que están por afuera en el discurso y las incorporas a la industria, que llega a más gente. Digo, eso también digo, habla un poco de, de esa búsqueda. Pero eh, no, no quiero irme de, de ese lugar de, de, de Casi Ángeles. El otro día bueno, me jugaban en ese grupo, che, si volvemos, y con esta idea de, de la vuelta, que para mucha gente representa mucho por el cariño que les tiene, eh, ¿cómo te imaginarías hoy un Casi Ángeles con, con esta actualidad? Porque esos personajes crecieron y habrán pasado por lo mismo que, que pasamos todos, ¿no?
1: Sí, eh, no, eh, no, es tan difícil de imaginar, porque digamos, eh, siempre, el ser humano siempre es igual, evolucionado, en definitiva, esperemos que siempre eh, sigamos ese camino, eh, así que no sería difícil sí. poner a, esto, a esos jóvenes en esta actualidad, contaríamos otras cosas, seguro, pero porque el mundo cada dos minutos cambia, y, y, y por suerte abrimos la cabeza eh, bastante, siento, y... Creo que, que podría suceder naturalmente. No, no le veo como un conflicto a traer eso a hoy o cómo sería. Sería. Sería de todos modos como si escribiéramos una historia de cero ahora. Eh, lo, lo, que, lo que sí me pasa a mí en general es como yo le tengo mucho pánico. Te diría que es lo que más pánico le tengo que es al repetirme. No sé por qué me pasará, pero me pasa con la música, me pasa con los proyectos que elijo para actuar, me pasa en la vida, con las cosas de mi casa, con las cosas de mis amigos. O sea repetirme sentirme siempre en una misma sintonía no no me no me es cómodo entonces siempre necesito salir de, de esas cosas eh, siento haberlo hecho siempre como con, con mucho con mucha conciencia y como tratando de armarme los pasos eh, a seguir pero saliendo en definitiva viste esto que decías es de la bruja de sale mire eh, lo mismo si uno analiza el camino puedes ver esos momentos donde he tomado esas decisiones y, y me enorgullece que sea así porque siento que si no subestimar a la gente, como, bueno, esto gustó de mí, bueno, así 10 años, ¿viste? Como, me parece que no, me parece que el, el riesgo tiene su beneficio y lo que parece que no es beneficioso a veces lo es, ¿viste? Como, no sé, no, no le temo mucho a, a, a eso,
0: Regálame una, una historia o algo que, que denote lo que fue esa locura en cuanto a cuando hacían esas giras eh, maratónicas y eran eran como un, nada una, una band boy, digo que, que, que giraba y que, que había una locura alrededor de ustedes. digo Hoy te puedes reír de muchas cosas que en ese momento por ahí no entendías o, o que pasaban alrededor de ustedes, ¿no?
1: Sí, igual te digo, me aburría mi respuesta, pero justo éramos un grupo humano... Súper consciente. Eh, no todos, ¿no? Eh, pero la mayoría éramos vives como, como que sabíamos cortar. Podíamos entrar a un hotel con 400 personas gritando, como. ¿Viste? Eh, como, sé, de verdad, calles enteras de gente solo para vernos bajar de una, de una camioneta y entrar a un hotel, o entrar al estadio, o a lo que sea. Y esa sensación de estrella, de estrellato y de fama y de las seguridades y de todas esas cuestiones, te juro que cruzábamos la puerta de la una C, alguien tiene un mal, viste, y no es que estábamos subestimando, eh porque también estábamos como, ché, viste la cantidad de gente, no sé qué, pero al toque que hacíamos un, había algo en, en lo humano nuestro que hacíamos un switch, y ya estaba alguien tomándonos a pedos, ché, en el show anterior, viste, eso oh, sí, perdón, ¿Viste? como mucha, mucha cosa, mucha cultura del trabajo la mayoría de nosotros, mucha, mucho entendimiento de que eso en un momento iba a terminar y que uno tiene que continuar con la vida y con, el, y con su arte, eh, disfrutándolo. ¿viste? No, no nos hacíamos grandes rollos, o yo por lo menos. Yo salía del escenario y me cagaba de risa, me parecía... Decía, qué buena vida que tengo, loco, poder hacer esto. Y me, me divertía con mis compañeros y la pasábamos realmente bien. Teníamos momentos que, momentos que decías, tipo, ¿viste? te gritaba en la cara a alguien era como bueno, esto no está tan bueno, o alguien se te metía en la habitación del de, de hotel, salías de bañarte y te encontrabas con, con una afán adentro de tu habitación, cosas raras, y, y como pequeños ataques de pánico que podías tener siendo natural, Pues, vos pensando un pibe de 17 años o 18 años, o peor aún, 14, 15, que vive esas cosas, eh, o, o te salva que universalmente sos un ser con bondad, o te transformas en un boludo en dos minutos, digo, no hay mucha... no hay mucha eh, análisis para hacer. Esto que uno siempre dice de que la familia es muy importante, es verdad. Es Ay, verdad, amigo. porque yo volví, yo volví a hacer esas giras que vos nombrás a mi, a mi casa, y me, obviamente cómo te fue, qué lindo, uh, qué loco, mirá la foto, jajajaja, ché, dejaste unas medias en el pasillo, anda a levantarlas, te mierda que yo te la voy a levantar, que te pensás que soy, mis hermanos, por ejemplo, y había algo de esa normalidad que yo tenía en mi casa que supongo, creo... ...y puedo afirmar que me ayudó mucho a entender que, que la vida tiene su carril también... ...por más que tu, tu parte profesional tenga mucho éxito.
0: Igual eh, eh, no me vas a dejar de mentir, está más lleno de boludos que de los otros, digo, ¿no?
1: Hay mucho, hay mucho, como cualquier laburo. Digo, si vas a una oficina o en un bufete de abogados... ...está el tipo concentrado en lo suyo, que le va bien, que es un abogado exitoso... ...y que vuelve a la casa y es buen padre o buena madre y está con sus hijos o lo que sea que sea su vida y es buen amigo y o es buena persona y, no sé, y su gente lo quiere y está el otro que es igual de exitoso no, en, el en el buffet o hasta a, a veces mío. menos exitoso y se cree más que el otro y es un tarado y probablemente yo creo que esas personas cuando se, se van a dormir saben yo siento, capaz es re ingenuo mi pensamiento con ahí pero yo siento que el boludo o boluda cuando se van a dormir Saben que son medio boludos. O saben que hay algo allí que no está tan bien. Creo yo. Capaz es como... Prefiero pensar que es así.
0: O por ahí no se da cuenta por boludo, pero bueno, sería otra cosa. Creo que sí,
1: porque tenés cosas como, con las cuales comparar. Eh, eh, pasa que querer ser algo que no sos es difícil también. Si vos naturalmente te sales ser medio boludo y, y ves, podés comparar con alguien que capaz no parece ser tan boludo o que tiene unos conceptos que están buenos... No lo puedes copiar porque no te sale. También siento que hoy estamos en una era donde, capaz estoy equivocada, ¿no? Pero siento que todo se nota más. No sé si a vos sí. si pensás igual. Siento que hoy todo se nota más. Hasta las cosas que están impuestas y que quieren ser naturales y genuinas, se nota que no lo son. Como que estamos un poco más clarificados. ¿Viste? Como que podemos ver algo y decir, che, esto, raro. ¿Viste? Como, Creo.
0: Es que también las redes no se ponen más, digo, ¿no? Eh, antes por ahí era... Haciendo
1: muchísima mentira en las redes también, ¿no? Pues yo puedo tener un Instagram, me subo, regia espectacular, mi vida es hermosa, mira qué bonito, qué bonita mi casa, mi familia, mi marido, o la historia que sea, y puede no ser así en la intimidad realmente. Pero siento que hoy podemos ver ese Instagram y decir, che, sí, esto es raro, no sé si me lo, me lo creo 100%, ¿viste? Antes capaz, o sea, veías una foto y era tipo, esto es así como lo estoy viendo, punto. Ahora ah, es muero. como, le buscamos un poco los, los, los ribetes, ¿viste? Las cosas.
0: Muero por mostrarte cinco cuentas de Instagram y que me analices. <risa> <risa> eh, recién cuando hablabas de, de, de esto de las giras con Ángel, le decías bueno, estamos acostumbrados a eso y vos de chiquita, digamos, estás con las luces y, y acostumbrada. A lo largo tu, de toda tu carrera, ¿recordás un momento en el cual sí te cacheteó y decir, uy, ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy? ¿O frente a quién es, quiénes estoy? Que decís, esto no me lo esperaba.
1: Para mí para la madre.
0: Ahora quiero las dos.
1: <risa> eh, hay un momento que tiene las dos. Que es... Eh, mi primer experiencia profesional como protagonista, como heroína, como al frente de, de un proyecto todo, que fue, tenía 23 años, eh, fue haciendo Esperanza Mía, eh, como que yo con ese proyecto, ese año entendí muchas cosas y me cachetearon, me cachetearon muchas cosas. Ese programa me dio mucha popularidad. A lo mejor antes me, la gente, una abuelita no, no me reconocía o me reconocía por una nieta, pero ahí me reconocía la abuela y el chiquito de cuatro, ¿no? Y había algo de la familia entera. Por el tipo de programa, que era una comedia blanca, familiar, claramente era eso. Eh, y yo tuve, por un lado, un cachetazo artístico muy bueno, que fue la libertad, armarme el personaje que yo quería ser y ver cómo funcionaba y ver que era muy querido y que la gente pasaba un buen rato repito, en una primera experiencia al frente, si salía mal, era medio mi culpa también todo. Entonces, estaba bueno para mí, profesionalmente, tomar ese rol de líder, estaba rodeada de los mejores actores de la tele y de nuestros, y eso también obviamente me ayudaba mucho, eh, pero digo, desde mi individualidad como actriz, fue un casetazo muy bueno, porque fue como, me inventaba yo misma también un poco mi, la línea de mi personaje, qué quería hacer, y hacía propuestas, y después veías que funcionaban en la, en la casa de la gente, y bueno, bueno, estaba como con la cabeza prendida a fuego como comediante, y eso para mí fue muy 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 genial, y el cariño total de, de la gente. Y, y después también tuve un cachetazo muy personal ese mismo año, en esa misma situación de éxito, que eso también me ayudó mucho a entender y aprender sobre que el famoso, viste, no todo lo que brilla es oro, bueno, eso, porque a nivel personal, no, nada que no sepamos a estas alturas de la vida ni hayamos superado, pero como que tenía una pareja que tenía sus conflictos y todo eso salió para afuera de cierta manera y, y me generó como mucha angustia yo estaba como que sonreía porque era el personaje payaso, pero yo no estaba bien en lo personal, así que creo que ese año, esa experiencia me enseñó que, que más allá de cualquier éxito el éxito personal marca un poco todo también, porque eh, te da pena no poder recordar momentos de un éxito profesional con mucha alegría porque vos no estabas bien, porque vos estabas medio apagado, porque vos estabas medio raro eh, y la fama extrema que hace que tengas periodistas en la puerta de tu casa, cosa que yo no hablando de tu vida, ¿no? no hablando de laburo que es algo que, a lo que yo no estaba acostumbrada eh, así que creo que ese fue un lindo momento de doble cachetazo, cachetazo bueno y el revés medio raro pero, pero de todo saco una gran experiencia
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo haces para eso que contás que, que, que te aburre? Yo le pongo la palabra aburrimiento, pero bueno, esto de cambiar todo el tiempo porque necesitas algo nuevo, o no repetirte esto que, que tenés miedo. ¿Cómo haces para que eso no, no, no lo tengas en la vida personal? Porque la vida personal es un poco más lineal, ¿no? Digo... Sí. Sí. Y es un problema, me imagino, para si, si estás todo el tiempo con la adrenalina o necesitas adrenalina de cambiar llevado al plano personal que no tiene ese ritmo y comprenderlo, digamos, ¿no?
1: Mira, te miento si te digo que tengo como, como súper resuelto como lo llevo, es, es un todos los días. Y creo que, y acá puedo pecar un poco de generalizar, pero, pero creo que el gran mal, tampoco lo voy a exagerar tanto, pero el, el, la gran búsqueda actual de todos nosotros, seas de la generación que seas, o sea... Todos los que hoy habitamos la Tierra y tenemos nuestras profesiones y nuestras vidas y tratamos de hacerlas convivir, creo que el gran enemigo es la ansiedad. Y estamos todos aprendiendo a ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo llevo esto? Porque me, porque, me, porque me cachetea. Porque tengo días que digo, ya está todo bien, mi vida está bárbara, mirá vos el laburo, estamos terminando el disco, está todo bárbaro. Y ahí en algo adentro que está. Digo, pero si está todo bien. ¿Qué es lo que me tiene tan acelerada? Y es descubrir todo el tiempo que estamos medio viciados, ¿viste? todo es ya, todo es ahora. Eh, las redes son espectaculares para un montón de cosas, ni hablar todos sus beneficios no sabemos. Pero también es una parte muy negativa que es, me escapo de mí todo el tiempo y miro al otro, y miro la vida del otro, y, y si el otro va rápido, digo, ¿por qué mi vida no va tan rápido? Si el otro de una cosa salta a otra espectacular, digo, pará, si yo estoy hace un año tratando de hacer este proyecto y... Digo, la, la cosa está de comparación natural que tenemos entre nosotros. Y encima el acceso total a descubrir la vida de los demás nos genera una ansiedad muy angustiante, ¿viste? Y, y todos los días es una tarea descubrir cómo aflojar eso. Yo no digo que te lo vas a sacar, todos lo vamos a seguir sufriendo porque el mundo va así todo el tiempo. Eh, yo sufro bastante de ansiedad y me... me me encuentro todo el tiempo haciendo ejercicios mentales para bajarlo. Eh, porque aparte eso, lo que termina pasando es que terminas no valorando nada. Ni tu buen momento tranquilo en lo personal, ni un momento reflexivo o de, o de tomarte el tiempo para hacer algo en tu vida, en tu vida profesional. Y, y hago bueno. ese ejercicio. Mi, mi, este, este disco que voy a sacar, este cuarto disco que va a salir, lo estoy preparando hace un año y medio. A mí los fans me quieren matar. Me dicen, flaca, sacá este disco la la madre, estás hace un montón, pero la verdad es que fue a conciencia decir yo me lo voy a tomar con toda la calma que no tengo mental porque la cabeza está así porque ya mañana quisiera sacar todo el, el disco pero también me detengo a decir, ¿es realmente el disco que quiero sacar? ¿Muevo esta canción como esta? ¿Mejoro este arreglo musical que hice? Y no es enroscarme ¿eh? es realmente hacer el ejercicio de tomarme el tiempo, de que la ansiedad no me coma y de sacar algo de lo que estoy totalmente orgullosa eh, y que no me coma la industria y que no me coma el ya el cual estamos, en el cual estamos inmersos, ¿viste? No sé si respondí la pregunta, me fui, creo, por las ramas, por las ramas totales.
0: No, te digo, la verdad que creo bueno, que, que me, me parece muy valioso viniendo de vos, porque creo que también coincido, creo que el gran mal de esta época, y sobre todo en, en las generaciones eh, más nuevas, justamente es, es, es la ansiedad, que, que en algunos la pueden resolver mejor y otros terminan con, con cuestiones de salud, digo, que te sacan de eje. Y... No, ya, ya está, no, ahí
1: está, hay un límite que ya es salud y que no tengo idea, pero antes de llegar a ese límite de la salud, eh, siento que todos lo padecemos un poco, más o menos, en mayor o menor medida, pero, pero está ahí muy latente, ¿viste?
0: Bueno, y hablando de eso, ¿cuándo sale el disco?
1: <risa> no sé. No, la, la verdad es que yo tenía una agenda hermosa eh, donde terminaba de grabar en un momento de este año la serie y todos los meses que seguían me permitían sacar disco empezar tour nuevo presentar ese disco en vivo y salirme de gira y ser feliz con eso eh, como se frenó el rodaje tuve que como el mundo entero básicamente no estoy diciendo nada que no nos haya pasado a todos en nuestros trabajos pero tuve que esperar a, a que todavía estoy esperando un poco a ver cómo se desarrolla esta situación de la pandemia porque voy a tener que volver al rodaje, porque esos tiempos van a cambiar, por ende, y por ende va a cambiar el tiempo del disco. Este año tenemos disco, eso seguro, seguro. Eh, ahora, el mes, un mes después, un mes antes de lo que lo tenía planeado, no lo sé aún, pero este año tenemos disco desde ya que sí.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que hace el clic en convertirte en la Lali que sos hoy?
1: Voy a elegir un momento bastante cerca de nuestra actualidad, que, que fue cuando saqué el primer disco, y ahora te explico por qué elijo este momento. Más allá del romanticismo, de que sea, saqué el primer disco, y el romanticismo es decir, me animé a sacar un proyecto, que en ese momento fue bastante novedoso para nosotros argentinos con la música pop joven, eh, más allá de esa parte romántica que, que la vimos, o que algunos la pueden apreciar, otros no, no importa, pero sucedió así, eh, en lo personal, a mí me dio mucha confianza, porque todo esto que hablamos en esta conversación hoy viene de, de que un día alguien me dio un ok para ser yo misma. Y eso me pasó con ese disco. Eh, y en un equipo de trabajo súper a pulmón, que éramos un grupito que decíamos, che, pongamos esto acá. Hicimos un primer show con mucho esfuerzo. Yo pensé, no iba a venir nadie a Teatro Ópera. Yo dije, ¿quién va a venir? Si bien tenía el feedback de la tele y, y ese colchoncito un poco popular armado, cuando es un proyecto tuyo, cuando es música, cuando son tus letras, cuando es tu nombre, no hay un personaje de por medio, digo, la música es otro cantar, no es, es otro cantar. Qué despierta que estoy de la Muy bien. <risa> Malísimo. Pero la, digo, ese primer show como productora, como como flasheando, si yo estuviera en esa que quisiera ver, como fan de la música pop, siendo argentina, me faltaba ver algunas cosas en los shows en vivo, lo tenía que admirar de otra gente de afuera, ¿no? El mundo de la coreografía, el mundo del vestuario, el mundo de. en una mujer eh, de 20 años. Entonces, todo eso que me animé a hacer con mucho pudor en ese momento y me ver ¿cómo sale esto? Toda esa devolución de la gente y de la industria, pues no solo el público, sino otros músicos que me decían, che, qué bueno lo que estás haciendo, che, dale, dale con todo por ahí, está bueno, se te ve muy verdadera o se nota lo que te gusta hacer. Eh, Toda esa confianza que yo tuve en ese momento me trajo hasta acá. Eh, eso hizo que yo me anime a, al segundo disco, al tercero, a, a este cuarto, a tomarme el tiempo si quiero cambiar mi dinámica de trabajo. Creo que esa confianza nació ahí. Yo tenía 20 veinteañera, muy jovencita, sigo siendo 20 añera, pero digo, unos años atrás. Y, y fue un re empujón personal y profesional. Fue un buen momento.
0: Eh, las últimas dos preguntas. Digo, sos una persona en esta novela que, que hablamos que cumplió los sueños, ¿no? Eh, o todo lo que se propuso, podemos decir que... que hasta
1: ahora, hasta Y más, y más. más.
0: Por eso mi pregunta es, después de ahora, digo, eh, ¿dónde sentís que te puedes ir al carajo en el sentido de, ah, es más de lo que yo quiero? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está por fuera que decís? No, eso me gustaría, pero no, es imposible. Me imagino que lo habrás pensado.
1: Sí. sí, me pasan un par, me par, me par, de par de cosas, par par de par de cosas de cuando la pregunta, mirá. Por, un, por lado, un lado, me centro en la pregunta, pregunta y digo, sí, sí pregunta. claro, yo sueño eh, llegar con lo que haga a la mayor cantidad de gente posible, y no por una cuestión de ego, de sacarme la foto con el estadio y decir, <ríe> mirá, sino porque significa que si yo tengo buenas intenciones, si hago, si hago, si hago algo en lo que creo y cada vez le gusta más gente somos más los que pensamos de esa manera eh, y que podemos todos estar unidos como comunidad en un pensamiento en una forma en un disfrute eh, en un estilo en... y eso me parece algo lindo llegar a cada vez más gente con lo que vos consideras que está bueno eh, así que sí si me preguntas quiero ser una mega estrella de la música quiero hacer piezas actuando que me parezcan interesantes que generen que generen que la gente piense que la gente disfrute que la gente se entretenga siento que soy una entretenida, es como, me siento pésimo con lo que voy a decir, pero lo define bien, que es que siento de verdad que nací para entretener, no, no, me pasa, si estoy en un asado necesito que de alguna manera, lo que estoy diciendo es, viste el típico del asado paja que cuenta chiste, no, no, no estoy diciendo eso, sino que de alguna manera necesito del de ver al otro entretenido, me pasa así, por eso me dedico a esto, claramente por eso mi vida va hacia ahí, no es casual, entonces por un lado digo, sí tengo un montón de sueños, quiero... Quiero llegar lo más alto que pueda a nivel artístico. Eh, sorprender todo el tiempo, sorprenderme todo el tiempo de las cosas que pueda llegar a hacer sobre un escenario, con una puesta en escena, o en una serie, o en una película, o en lo que sea, cualquier hecho artístico que pueda encarar. Y lo otro que me pasa con la pregunta es que lo que hablábamos de la ansiedad antes me invita a vivir el día a día también. Y a, y a que los sueños... Eh, sean, sean metas que me impulsen, no que, no que me acobarden, ¿no? Porque, porque también un poco lo que te puede pasar es eso, como estás todo el tiempo fa, 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 la frustración está a la vuelta de la esquina con, con, con esa búsqueda y si me remito a lo que me pasó la verdad es que siempre me propuse grandes cosas en mi espectro decía, che, no, me estoy yendo un poco a la mierda y la vida me demostró que no, no solo eso, sino que me han pasado cosas que ni siquiera había imaginado. Eh, o canté con gente, yo dije, este señor me está invitando o este señor a mí me está invitando a cantar. O sea, esa parte no la había planeado y me pasó. Entonces, para bajar la ansiedad, me invito a mí misma todo el tiempo a ir paso por paso. Y las cosas, cuando son y tienen su peso, te cantan, ¿viste? Y te sorprenden.
0: No, lo decía porque, porque bueno, esto de decir desde un sueño de, 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 de cantar con Serrat cuando lo escuchabas chiquita en tu casa o, o el Times Square ahí cantando en un Impensado. momento todo ese tipo de cosas que, que son impensadas y, y también, también es...
1: y buses, Serrat, Times Square. la verdad es que no me sorprendió dije, bueno si el camino recorrido hasta ahora con esta conciencia con este amor por lo que hago eh, con esta forma de relacionarme con la gente que me sigue y a la cual le, le hablo me trae hasta aquí, hasta estas sorpresas, estos cerrats, estas Times Square y otras cosas maravillosas que por suerte me, me han pasado, eh, no me queda otra que creer en el trabajo diario, y que es la única manera en la que se llega a algo. Eh, porque a veces, también lo que pasa un poco en la industria de la música es como la necesidad de imponerte lo que se considera que es un éxito. ¿No? Como, bueno, ahora tengo que hacer un fit con tal, porque si no me está yendo mal. ¿Viste? Y hay algo en lo que yo no, yo no creo para nada en eso. Eh, lo respeto de los demás, por supuesto, y si me preguntas, claro que quiero cantar con Shakira. Es un alto sueño, por darte un ejemplo de una gran estrella de la música, pero a la vez confío en mi, día, en mi día a día y en mis decisiones, hasta las más pequeñas, porque creo que son las que te traen esas sorpresas, ¿viste? No como imponerte ir hacia ahí.
0: Y te cambio la pregunta, pero a lo colectivo, ¿un sueño colectivo?
1: yo todos los días el ejercicio de no, de, no me, de no venirme abajo con la confianza en el ser humano, ¿viste? Es, es, una, es una ardua tarea, entonces me agarro todo el tiempo de lo bueno, estamos rodeados de cosas que nos demuestran nuestras desgracias y, nuestra, y nuestros horrores como, como especie, eh, pero también un montón de otras que por suerte pesan mucho en la balanza, que son todas las buenas, y, y me agarro ahí, me abrazo, cual salvavidas y pienso, pienso que nos merecemos la conciencia suficiente para todo el tiempo estar mejorando esta pandemia, si crees en las teorías conspirativas, o crees 100% en los hechos como son, cualquiera sea tu postura, esto lo tenemos enfrente, esto está pasando, sea lo que sea, y la verdad es que me, me gusta que tengamos estas oportunidades, más allá del horror, por supuesto, que tengamos otras, estas oportunidades para revisarnos, ¿no? Porque después en la cotidiana nos olvidamos enseguida de revisarnos, y, y, y solo se trata de sobrevivir, y sobrevivir es una búsqueda complicada, ¿viste? Que nos vuelve un poco amargos, que nos vuelve un poco egoístas, que nos vuelve un poco eh, maliciosos, eh, así que la verdad es que, darnos cuenta que solo vamos a sobrevivir si el otro también sobrevive es lindo y me abrazo un poco a ese concepto para todo
0: ¿hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: <risa> ay no, yo primero te quiero agradecer muchísimo que no me hayas preguntado eh, ¿qué haces en esta cuarentena? ¿estás haciendo gym? y ese tipo de cosas que me frustran muchísimo eh, Así que gracias por
0: eso. No pregunté la polémica ¿Qué? tampoco. ¿Qué? Que no te pregunté la polémica tampoco.
1: Ah, mira, mira. eso me hubiera gustado que me lo preguntes. La no, mentira. <risa> eh, no sé, a ver, ¿qué no me preguntaste que si me hubiera gustado? Eh, es que la verdad es que hablamos bastante de todo, puede ser. <risa> puede ser que solo nos faltó religión, que por suerte no hablemos de eso.
0: No, no, te lo iba a meter en la culpa, pero me daba culpa, Pues también no, tuve <risa> la... Claro.
1: No, bueno, no, si querés, si querés vamos si por pues, ahí, sí. ahí. Mi ver, usted pero bueno, me preguntes, dentro de todas las ofertas y las historias que tenemos en las cosas más grandes que nosotros en las cual creer, en cuál creo yo.